0: Boa noite, esse é um podcast da Nova Futura Investimentos. Acompanhe agora o call de fechamento com o nosso economista-chefe, Pedro Paulo Silveira. Boa noite a todos. Vamos começar o call de fechamento. Hoje, aqui, deixa eu só ajeitar aqui. Hoje, dia 25 do mês, o mercado fechou com uma alta. E não é uma alta qualquer, não é uma alta forte. Nós começamos com o mercado em dúvida... Hoje de manhã nós fizemos call falando das quedas que a gente estava projetando ao longo do dia, mas sabíamos que existiam dúvidas em relação ao caminho efetivo que o mercado ia tomar ao longo do pregão de hoje. Estava ali numa região super importante, 3 mil pontos em Nova York, aqui estava também. O fato é que Nova York teve notícias boas. Uh, uh, para o mercado as regras Volcker vão ser afrouxadas isso significa que os bancos vão poder especular à vontade você acha isso ruim? não, não se trata de ruim o um, um positivo, o fato que as regras Volcker foram feitas pelo pelo Volcker claro, que é um ex-presidente do Banco Central, talvez o maior banqueiro central da história e basicamente porque o, 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 o Volcker identificou de maneira correta, que os bancos traziam para os seus balanços risco enormes por adotar posições especulativas e o Hawker estabeleceu limites para as posições especulativas dos bancos. E os bancos tiveram que parar de brincar com especulação. Os bancos reclamaram demais e agora os bancos vão poder voltar a especular à vontade. Sabe-se lá a custa do quê? Né? Vale lembrar que nos Estados Unidos assim como na maior parte dos países do mundo, o governo dá segurança aos depósitos bancários. O mercado ele simplesmente dá para os bancos aquilo que eles precisam. A contrapartida que se esperava, e por isso veio esse conjunto de regras do Volcker, é, o que se podia esperar é que os bancos tivessem uma, uma postura é, adequada com o dinheiro público. Né? mas vamos lá, o, o lobby dos bancos seria é simplesmente sensacional né? ah, aqui no Brasil agora a moda é dizer que o sistema bancário é concentrado né? o problema não é só o sistema bancário ser concentrado é o, bancário, o sistema bancário ser ineficiente e agora lá nos Estados Unidos os bancos vão poder voltar a fazer com as velhas práticas. É claro que eles têm excelentes, excelentes argumentos para dizer. Agora eles estão dizendo para as autoridades que eles precisam de liberdade para ajudar a sociedade, eles são extremamente preocupados com a sociedade, são, são executivos comprometidos com o bem. E que, portanto, a hora é de retornarem à sua atividade de distribuir para a sociedade um pouco dessa bondade. Como é que eles distribuem bondade para a sociedade? Especulando. Especulando volumes gigantescos de dinheiro. E o argumento deles é de que isso é necessário para tornar o mundo melhor, é razoavelmente frouxo, por quê? Porque o mundo estava bem antes da Covid-19. O problema que levou o mundo à crise atual foi o Covid-19, que não tem nada a ver com as regras Volcker. Acabar com as regras Volcker não vai ajudar na luta a, a, a contra o, o, o Covid-19. Mas enfim, o fato é que o mercado amou, achou maravilhoso, e vão para frente, né? os bancos vão ganhar mais dinheiro, até que eles percam, porque o jogo é esse, eles ganham, 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 aí um dia eles se arrebentam de perder dinheiro e quebram, o Banco Central vai lá e dá dinheiro para eles novamente. Aí vai, é, mas não é assim que acontece, é exatamente assim que acontece. Olha, o Volcker não era um idiota, eu posso ser, e com certeza sou um idiota, mas o Paul Volcker não, o Paul Volcker, falecido no ano passado, era um cara que conhecia demais o sistema bancário e sabia do que estava falando, Lá vai o mercado se expor novamente. Foram todas as regras loucas Não, mas é o começo do fim, né? É chato. Eu, isso, isso para mim é chato. Isso realmente é chato, né? Vamos ver o que, que subiu, o que caiu. Eu, eu normalmente eu não gosto de dizer o que, que é bom, o que é ruim para a sociedade, etc, etc, etc. Mas como eu estou no sistema bancário há muito tempo sistema financeiro há muito tempo. É, é, na hora que isso acontece, eu fico... Porque eu sei onde vai dar esse troço. Né? Diversos banqueiros vão arrebentar de ganhar dinheiro o dia que eles perderem. Quem paga? Você sabe. Nós. Nós vamos ser chamados para pagar a conta. Nós, literalmente, que o Brasil também entra nessa conta. O... Uh, o prejuízo que os bancos deram é, em 2008 e 2009, eu, eu, eu espero que vocês não tenham esquecido. Né? As perdas chegaram a mais de um trilhão de dólares. E não fossem os tesouros enfiarem dois trilhões e alguma coisa de dólares no capital dos bancos, o sistema bancário teria ruído totalmente. Por conta de aventuras absolutamente malucas dos bancos. Tá aí. Bom, chega de reclamar, né? É, essa foi. Essa eu achei chato, sinceramente. Eu preferiria não ter visto essa. essa como eu tenho que falar. É duro. Vamos ver quem que subiu hoje. Quer ver quem subiu? Ó, eu tô pegando aqui a a pizza da Blumba tecnologia da informação subiu 1.30, healthcare, saúde 1.30, real estate 1, energia 1, utilities 1.2, vocês estão vendo? Deixa eu ver. Não, não estão vendo. Eu tô fazendo que estou vendo, não estão vendo. É isso aqui. E quando subiram os bancos, ó, 2.71. Nossa senhora. É um milagre. É um milagre. É o milagre. Veja, os bancos estão saudáveis, os bancos não precisavam disso, a economia estava crescendo, estava tudo bem. Né? Se você falasse, olha, de fato essa crise foi causada por excesso de regras no sistema bancário, os bancos não estão emprestando dinheiro porque, de fato, tem muitas regras, não. O que está faltando aqui é exatamente, exatamente a gente uh, 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 olhar o que, que essas regras dizem. Essas regras dizem que os bancos vão poder fazer posições proprietárias. Fazendo posições proprietárias, esse volume que você vê vai aumentar ainda mais. Né? E aí vai. Compartilha a tela. Oh, vocês estavam sem tela, bem feito. Vocês não se comportaram direito, na brincadeira. Esqueci. Ó, Está aqui na pizza da... Desculpe-me. Na pizza da Bloomberg, ó. Que todo mundo subiu. Em média, os setores subiram 1,10. Financials subiram 2,71. Tá aqui. De financials, bancos subiram 3,57. 3,57. Foi o que deu força pro mercado. Vamos ver alguns bancos. Quer ver quem, quem se dá bem? Vamos ver. É, 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 Goldman Sachs. Goldman Sachs. GS, Goldman Sachs, subiu 4,59. Que a Goldman especula, que é uma doideira. Jeep Morgan, JPM, vai. JPM, vai lá, JPM, diga aí quanto você está subindo. JPM subiu 3,49. Imagina o que a mesa do Goldman não vai operar. Jeep Morgan está valendo 300 bilhões de dólares. Tá bom. Então é isso, foi isso que deu um impulso e levou a gente junto. Nós já estávamos querendo subir, andamos junto. Só para dizer, o dólar voltou, o petróleo voltou a 39 dólares, Dow Jones subiu 1,18%, o S&P 500 1,10% e o Nasdaq 1,09%. Depois tem perguntas aí sobre inflação. Eu até sei onde é que vocês andam vendo. Vocês andam vendo muito a internet, viu? Essa é a democracia, né? afinal. Nós estamos na internet de um jeito ou de outro, vocês aqui no Instagram, a turma ali no YouTube, o problema é que de vez em quando vem umas informações que deixa todo mundo apavorado. Uma das informações é que o Banco Central está enfiando dinheiro no mundo, e vai causar uma inflação. Estão falando isso desde de 2008, 2009. Cadê a inflação? Então vamos conversar já. Espera um pouquinho. Eu vou aqui para o meu, pro meu passeio na Bolsa Brasileira. Aliás, eu só não vou mais porque eu não abri o broadcast. O Matheus usa o broadcast durante o dia e eu não posso usar. Então eu tenho que pedir permissão para ele. Oh, com licença, Matheus, etc. E tal, eu vou lá e uso. O Ibovespa fechou a 95983. Aonde vai parar isso? Tem ali nos 97 mil e alguma coisa, um suportão, né? Não, 98 uma resistência enorme, 98,140. Depois você vai ter a média móvel de 200 dias, 252 dias, ali 99,797, 100 mil. Dá para ir lá? Dá. Dá. Pepa, você pode comentar alguma coisa de Forjas taurus Não. Eu não acompanho Forjas Tauros e não pretendo acompanhar. Complicado. Por quê? Porque o papel não tem pouca liquidez, ele está sujeito a ações do Estado que a gente não controla, surpresas. Se eu ficar indicando esse papel, eu posso meter os meus clientes numa roubada. Apesar de ser um revólver, literalmente numa roubada. Então é melhor Não. A sala de calls da Nova Futura está ao vivo, só que não tem ninguém transmitindo. Ah, vamos resolver isso agora. Alguém saiu de lá e esqueceu de desligar. Não tem problema, a gente vai e desliga, senão fica lá consumindo energia elétrica. Brincadeira, bobagem. Quanta bobagem, meu Deus do céu. Vamos deixar, daqui a pouco o Rosa aparece aí. Então, seguimos adiante. Então O mercado pode ir até 98, 99, o mercado está realmente otimista. Nós estamos aí a... A, a, a... Quantos pregões de terminar um mês? Um, dois, três pregões para terminar o um mês, e a bolsa acumula uma alta nesse mês de 9,82, quase 10%. Né? Para ela subir até os 97, 99 mil, vamos colocar 99.900, tá? Então, 95,983 para 99,500. 3.60. Ó, o Rosa vai desligar lá. Obrigado pelo toque, hein? Sensacional, obrigado. Muito obrigado. Então, se você botar aí, seria mais 3,60. Bolsa ficharia com 14% de alta, é forte. Mas não sei, o mercado está tão, 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 tão com vontade de comprar, que é difícil você uh, 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 segurar. Esse, o ímpeto interno de dizer, nossa, vai subir mais. Parece que vai subir mais mesmo. Não tem jeito uh, uh, de correr ao contrário disso. O dólar fechou numa ligeira alta, o dólar comercial, segundo a, a, a Broadcast, em 0,24 de alta, 5,36,08. Vamos ver o mini dólar como é que fechou. 0,24 de alta, 5,365. Mini índice... Fechou a 96,190. 1,86 de alta. E por fim, a taxa de juros DI1, F27. 6,75 caiu um pouquinho em relação ao que estava. O mercado se comportou efetivamente bem hoje, exceto o dólar que segurou. O mercado andou bem. Vamos ver as maiores altas da Bolsa. Altas do índice. Altas do índice. CCR... 9,03 de alta. VEG 6,82. Eco Rodovia 5,99. Gol 5,21. Sula, Sul América. 5,04. B3, 4,71. Ambev 3,95. E Cialo 3,83. Vamos pegar as baixas do índice. Baixas do índice. Vamos ver. CVC 2,77. Braskem 2,10. Sabesp, 1,91%. Iguatemi, 1,48%. Estácio, 1,48%. em 1,47%. Minerva, 1,47%. Suzano, 1,19%. mercado foi bem hoje. Né? Mais uma vez, buscando a, 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 se manter acima do, do, do canal de alta. É basicamente isso. Pepe, algum fato relevante da VEG para essa alta? Não, Luiz. De fato não tem não, não vi pelo menos. Ela estava segurando um pouco, agora ela andou mais, está vendo? Ela estava devendo um pouco, hoje ela já subiu bastante. É, quem está devendo ainda no mês é a Marfrig e a SLC, o resto tá, até que está andando. Petro, Vale está ali, mas o resto está andando. Né? A carteira recomendada hoje ela andou 1,36, o índice andou 1,70, portanto ela perdeu do índice hoje em 0,34. Mas no mês ela está com 10,49 de alta, o Ibovespa está com 9,82, ela está ganhando do Ibovespa 0,67 no mês. No ano a carteira está caindo 1,74, o Ibovespa está caindo 17%, o alfa gerado é de 15,26%. Amanhã é o que nós vamos ter no mercado. Tem o um feriado chinês. Aí, é, a Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu, vai falar de manhã, de madrugada, e vão ter dados monetários da zona do euro. Oferta monetária, etc, etc, etc. Depois vem inflação e renda pessoal nos Estados Unidos, relativas a maio, ah, no Brasil sai a, a nota do setor de, 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 de política monetária, é boa, eu gosto de ver, e saem os índices de, de, de confiança da Universidade de Michigan, super tradicionais e com certeza fazem preço. A semana, semana está boa. Deixa eu pegar o gráfico semanal aqui. Ó. Ah, semanal. A semana está ela, ela ameaçando, ameaçando fechar em queda. Se fosse hoje, seria uma queda. Queda pequena, mas seria uma queda. Mas eu acho que tem chance, se não tá acontecer nada diferente, de ela subir amanhã e o gráfico fechar em alta. Pode ser? Pode ser. É bem possível que aconteça isso. Porque o mercado, de fato, não está querendo... É, é, parar, ele está querendo recuperar tudo. É interessante, agora, se a gente for olhar de verdade, o, da queda total, ah, vamos pegar, deixa eu ver aqui, da queda total da Bolsa, né, que foi de 119 para 61,700, ela perdeu 61,500 pontos. Ah, 61,500 para 95,983. Ela já recuperou Ela já recuperou 34 mil pontos. Ela recuperou 55% da queda. Ela está tá, tá forte. Né? Então, a gente vai acabar vendo o, o mercado recuperando mais. Tem espaço, né? 55%. Pode ir. Então, vamos acompanhar isso. Amanhã, desculpe, amanhã, às oito e meia da manhã, estaremos aqui. O Fabrício entrou aí, está xeretando aqui. Às oito e meia da manhã estaremos aqui para fazer o call de abertura às oito e meia da manhã. E vocês estão convidados para a gente ver o que fazer no pregão de amanhã, tá ok? Um grande abraço para todo mundo e até o call de abertura às oito e meia. Até lá.